0: Das können wir. Yep. Alles klar. Hallo. Hallo, Hallo hey, herzlich willkommen.
1: <lacht> welcome back, Party People. Mm, yeah. <lacht> Wie geht's euch beiden gesundheitlich? Ihr seid doch auch wahrscheinlich ein bisschen am Leiden
0: zwischen Pollen und so, oder? Nein, gar nicht dieses Jahr bei mir. Das einzige, was ich habe, ist jetzt zu Corona-Zeiten nicht vorteilhaft. Aber sonst habe ich immer, ich habe eine verstopfte Nase, meine Augen, Tränen, äh, ich habe es auf der Lunge. Jetzt habe ich es nur auf der Lunge. Bin aber äh, zweimal die Woche getestet. Da ist es wirklich der Heuschnupfen. Ähm, trotzdem scheiße, wenn es ausgerechnet die Lunge jetzt erwischt. Aber sonst ist es dieses Jahr extrem entspannt für mich. Krass. Für mich, ja, für mich auch. Kaum Zitrizin genommen bisher. Ein, zweimal Augentropfen. Mhm. Und ich merke am Morgen immer, dass die Augen ein bisschen verklebt sind. Bisschen eklig jetzt, aber. Well, it is what it is.
1: That's what she, that's what she said. Mm
0: -hmm. <lacht> aim for the eyes, aim for the eyes.
2: Okay. Nee, ja. Ich habe ein, äh, ein bisschen Migräne gerade, glaube ich. Aber. Ah,
0: ja. I understand.
2: Wie will gets this. Weil. Der Jan mich heute genötigt hat, ungefähr 35 Stunden am Stück <lacht> zu zocken.
0: Also ich habe dich nicht genötigt, unser schier endloser Erfolg in Spellbreak hat uns genötigt.
2: <lacht> so viele Wins in einem Battle Royale, das man gerade angefangen hat, das habe ich, hab ich auch noch nicht
0: erlebt. Naja, doch gerade am Anfang, wenn die ganzen Schwitze noch nicht so weit sind. Was glaubst du, was ich am Anfang in Fortnite und Apex, na Apex ging so, aber in Fortnite habe ich richtig viele Wins geholt. Und äh, irgendwann ging dann die Bauerei los und äh, in jeglicher Hinsicht Bauerei. Und äh, dann war es <lacht> vorbei. Oh boy. Ja, könnte das oh. das neue Ding werden? Ist das, ähm, Wie lange gibt's es das schon? <lacht> Wisst ihr da was? Ich glaube, seit drei Monaten, aber ich glaube nicht, dass es eine ernsthafte Konkurrenz für die Großen ist. Es ist für uns auch, es wird jetzt auch nicht so sein, dass wir jetzt da umsteigen, aber ich glaube, es ist so, wenn es mal bei Apex nicht läuft, dann äh, werden wir eine Runde Spellbreak spielen.
1: Mhm. Also für alle, die es nicht ja. wissen, es ist quasi Battle Royale mit Magic.
2: Mit Magie. Ja, yeah. yeah, it is Magic. Ja. Nicht Magic the Gathering oder so. <lacht> für alle Nerds, die hier zuhören.
0: Genau. <lacht> Wisst ihr, dass äh, ich habe letztens mal in die Spotify-Statistik geguckt und äh, oh, 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 oh. 58% unserer Hörerschaft ist weiblich inzwischen. Und das wird immer weiblicher bei uns. Ooh. Was ist denn hier los? Müssen wir dann unseren <lacht> Content
1: anpassen. Ja, nee, oder ja, halt anscheinend, nicht. Anscheinend, ja, ist jetzt die Frage.
2: <lacht> Welcher Content? <lacht>
0: <lacht> Random Bullshit Go. <lacht> genau. Hier, machst du was am Wochenende wieder am Saufen oder was?
1: Ähm, ja, es ging eigentlich. Ich habe mich ziemlich zurückgehalten. Wir haben eine Mexican Night gemacht. Also, ich hatte zwei, drei Freunde da. Und, ähm, ja, wir haben, äh, Tacos gemacht, wir haben Corona-Bier getrunken, Tequila, aber es war alles in dem Rahmen, also ich habe mich jetzt hier nicht abgeschossen, ähm, aber war nett, war, war tatsächlich mal wieder entspannt, so, ich sag mal in Anführungsstrichen, einen gemütlichen Abend zu haben und nicht jedes Mal irgendwie Vollgas zu geben, sodass man am nächsten Morgen aufwacht und sich fragt, was habe ich da jetzt schon wieder gemacht? Dementsprechend war Rob nicht am Start? Richtig. <lacht> oh. Sonst wäre das Ganze nicht aufgegangen. Ja. Nee, aber sonst war es eigentlich relativ bitter. ruhig. Also ich habe tatsächlich die letzten zwei Tage auch sehr das sonnige Wetter genossen. Ich war viel draußen. Das Wetter hat sich ja jetzt fürs Wochenende dann doch mal ein bisschen eingekriegt, nachdem es ja wirklich sehr
0: wechselhaft war. Aber jetzt die letzten zwei Tage waren echt schön. Das stimmt, ja. Generell die Woche war eigentlich, ja gut, stellenweise war es sehr kalt, aber es war eigentlich immer, immer sonnig. Ja.
2: Bei euch vielleicht. Bei mir regnet es die ganze Zeit. Ich wollte gerade fragen, wart ihr auch draußen <lacht> oder? Gießen heißt gießen, weil gießen, gießen. Was
0: mich zu folgender Situation bringt, die uns diese Woche eilt, hat. Weil ganz unerwartet schickt mir Fabrizio ein Bild von sich und mir aus der, keine Ahnung, was waren das? Sechste Klasse? Fünfte Klasse? Wir waren so elf. Ja, so. Und mhm. erneut haben wir den Beweis und die Bestätigung, was Fabrizio schon lange vermutet hat, dass ich einfach schon, seitdem ich elf bin, vom Leben angekotzt bin. Aber Fabrizio, du warst mein glücklicher Mensch. Ich sehe da so happy aus. Du hey. siehst so glücklich aus. Ich verstehe es gar nicht. Wir man man können
2: es ja kurz beschreiben. Wir haben da, es war ein, so ein Umzug, so eine Parade, die wir mitlaufen mussten. Ich erinnere mich noch. Das war das Kinderfest. Die, ja, genau. Die ganze Schule musste da mitlaufen irgendwie. ne? Jede, jede Klasse hatte da irgendwas. Und ähm, aus irgendeinem Grund war pff, das Thema irgendwie Mozart oder irgendwie sowas. Wir haben jedenfalls alle weiße Perücken aufgesetzt gekriegt und durften mit äh, mit Snare Drums und Flöten durch unser Hometown ziehen. Äh, weiße Perücken und irgendwelche Westen. Also wir sehen schon sehr schick, <lacht> sehr schick aus auf diesem Bild. Fast und, wie so eine Gade. Ähm, ja, genau, ja. Und ich kann <lacht> mir es nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, warum ich, warum ich das abgefeiert habe. <lacht> Aber ich tat dies.
0: Nein, ich, glaub, ich glaube, du hast es nicht <lacht> abgefeiert. Ich glaube, du warst einfach ein glücklicher Mensch früher. Es war einfach egal, was ist, ne? Ungebrochen, ungezeichnet einfach, vom Leben. Du warst ja. so optimistisch und irgendwie, ja klar, du warst faul <lacht> und äh, so ein bisschen. So, dein Ding und ein bisschen dran tütig, aber du warst glücklich. Du warst glücklich. Ja, und ähm, dein, dein Gesicht auf diesem Bild ist.
2: <lacht> das, 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 ähm, das spricht wirklich Bände. Also, so, so abgefuckt habe ich dich, glaube ich, aber auch dann lang nicht mehr gesehen. Ja, ich habe mit
0: App schon die, die, die Last dieser Erde <lacht> auf meinen Schultern getragen. Ja, ich wollte schon sagen, der Ernst des Lebens da bereits schon erkannt. Ja, ich glaube, ich, ich hatte da in diesem Moment vielleicht schon die Erkenntnis. Also die Erkenntnis, dass das Leben scheiße ist. Und dass es von hier an wahrscheinlich nicht besser wird. Vielleicht dachte ich aber auch, es kann an dieser Stelle nicht schlimmer werden. Jetzt, 20 Jahre später, denke ich mir? <lacht> was?
2: Ich wusste, ich gucke das Bild rein. Du läufst da vor mir weg. Also du, du läufst quasi eine Reihe vor mir und ich sehe diesen Fotografen und, <lacht> und strecke mich so extra noch ein bisschen rechts <lacht> nach außen, damit er mich besser sieht. <lacht> und ich
0: <die An> <lacht>
2: möchte einfach in dem Moment nur sterben.
0: <lacht> Wahrscheinlich habe ich den Fotograf auch gesehen und dachte mir, oh nee, Alter, ja. es gibt gibt's auch noch Beweisbilder von dem Scheiß hier. Genau. Ja. Und ich erinnere mich, weil wenn das Thema wirklich Mozart war, dann ist es natürlich auch naheliegend, dass wir alle getrommelt haben. Weil
2: <lacht> Wegen Trommel. Genau,
0: weil ich weiß noch, unser, der große Einfall unserer Musiklehrerin oder unserer Klassenlehrerin war damals, hey, ähm, wir machen jetzt was mit Trommeln und Jan, du spielst doch Schlagzeug, willst du da nicht irgendwie mit uns was einstudieren? <lacht> Und dann hat man da so was total Billomäßiges einstudiert und zwischendurch musste man dann immer irgendwie so ein Schlagzeug-Solo machen, was total bescheuert war. <lacht> und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, und ich glaube, das Einzige, woran wir dachten, war, am Ende dieses beschissenen Umzugs wartet ein Wochenende lang Jahrmarkt auf uns. <lacht> da konnte ich
2: mich gar nicht mehr dran erinnern, aber das stimmt, ja. ja.
0: Ein, auf diesem Jahrmarkt hast du eine ein, so ein Schaustellermädchen aufgerissen. Und ich bin mal wieder leer ausgegangen, wie immer in der Zeit. War das, ach
1: so, war das vor oder nach dem Bild? Weil wenn das vor dem Bild war, würde das die Happiness erklären.
0: Nein, ähm, das ist danach passiert. Also wir hatten erst diesen Umzug und danach hatten wir zwei Tage ähm, Spaß und Action auf dem Rummel. Und, ähm, und na gut, jetzt rückblickend verstehe ich, warum, warum man vielleicht nicht so gut bei den Mädchen angekommen ist. Weil wenn ich diese Stimmung ständig nach außen getragen habe, <lacht> Ich sag dir, was heute mit 30-Jährigen super geil funktioniert, ist irgendwie mit Anfang, in den Teenie-Jahren einfach ein super Lustkiller. Mhm. Offensichtlich. Oh ja. Ach Mensch, das Zigeunermädchen vom Rummel. Das es ist so verrückt, lustig. weil Fabrizio, wir haben uns irgendwie jetzt in den letzten 20 Jahren offensichtlich in der Mitte getroffen. Du bist angefuckter vom Leben geworden und ich bin ein bisschen optimistischer geworden. Ja. Da, wirklich.
1: Da hat sich buchstäblich der eine vom anderen eine Scheibe abgeschnitten.
2: Ausgesaugt hat er mich. Ausgesaugt hat er mich.
0: <lacht> naja. Verrückt. Die schönen alten Zeiten. Naja, offensichtlich waren sie nicht so schön.
2: Ja. <lacht> für, für einige
1: ist von uns. Wie man es nimmt. Naja, aber das war halt wirklich so ein Ding. Man durfte früher, sag ich mal, die Hobbys, die man hatte, die durften unter keinen Umständen die Lehrer erfahren. Ich kann mich auch noch gut dran erinnern, sobald irgendeiner sowas hat droppen lassen, wie da so ein bestimmtes Instrument spielt oder irgendwas kann, wurde das genau bei solchen Veranstaltungen dann eiskalt missbraucht.
0: <lacht> ja, es ist so. Ja, und die schon. Lehrer dachten dann immer so, ja, hey, ich fördere <lacht> die jetzt und so ja. und äh, dann, dann mach doch das. Keine Ahnung, Britzi, du, du hast dich eigentlich echt bedeckt gehalten mit deiner Musik, ne? Ich glaube schon, ja. Du warst in der Schulzeit nicht als Musiker <lacht> so in Erscheinung getreten. Glaube ich, ich auch nicht.
2: Ganz, ganz am Schluss äh, gab es mal eine Schulband, die habe ich irgendwie geleitet. <lacht> Aber das war wirklich ganz kurz und dann waren da auch nicht genug äh, Rockmusiker da. Ich glaube, einen Auftritt gab es da nie. <lacht> Aber ja. Habt ihr eigentlich damals irgendwelche Schulämter
1: übernommen? Also habt ihr irgendwas abseits des äh, Zwangsunterrichts, sage ich mal? Gemacht. Klassensprecher. Also Fabrizio,
0: naja Und Fabrizio und ich hatten halt Sozialstunden abzuleiten. Okay. Eigentlich auch lustig. Klassensprecher und Sozialstunden. Das war unser Ding eigentlich so, weil wir haben so viel Scheiße gemacht, vor allem in der achten Klasse. Und der einzige Grund, warum es dich und mich so wenig getroffen hat, war, weil wir, weil die Lehrer uns mochten. Na. Dich sowieso, du und äh, unser Englischlehrer. Wir zwei ja. war so dicker. <lacht> Fabrizio hat einmal, ähm, da habe ich ihn angestachelt, da waren wir, äh, das war Mittagsschule und Mittagsschule hat jeder gehasst und da hing irgendwie und irgendwann merken wir, dass ähm, am Klassen, an der Klassentür waren Feuerlöscher und da merken wir, dass die Sicherheitsplombe irgendwie weg war oder kaputt war, dieses Siegel, ne, was du quasi wegreißen musst, dass du den Hebel betätigen kannst und wir merken das, ne, und und es ist so, wir waren so wie so Haie, die irgendwie so eine Robbe geschwommen sind, so, und eigentlich, so, wir haben, die, ich weiß doch, wir haben minutenlang diesen Feuerlöscher da um umkreist und überlegt und überlegt und was machen wir jetzt? Und wir sind dem Ding immer näher gekommen und irgendwann, und ich war irgendwie so ein bisschen Schlangenzunge ich so, Fabrizio, drück doch mal ein bisschen. Jetzt komm, drück doch mal. und das ist so, ich wirklich, ja, drück doch mal, komm. Und... Er geht hin und ich sehe, er drückt gar nicht so. Er hat natürlich Schiss gehabt mhm. und wir alle hatten Schiss. Und im Endeffekt wollten wir eigentlich gar nicht, dass das betätigt wird. Aber, und er drückt so ein bisschen und nichts passiert. Und irgendwie, das war so dieses, er hat sich einmal so ein Herz gegriffen. Und als da nichts passiert ist, war, glaube ich, waren wir einfach alle froh, dass nichts passiert ist. Und keiner von uns hätte es noch mal gemacht. Und wir gehen weg. Und denkt, nichts passiert. Und auf einmal tut es hin uns einen riesen Knall und der Feuerlöscher geht los. Ach <lacht> und der hat den ganzen. Der hat der Feuerlöscher hat den G drei Klassenzimmer oben im Flügel <lacht> komplett eingeraucht. Es mussten überall die Fenster geöffnet werden. Und ich weiß noch, das Ding geht los und macht so einen riesen Knall so. Und wir rennen einfach instinktiv und fluchtartig weg und rennen unserem Englischlehrer in die Arme. ne Und der natürlich voll gesehen und wusste auch, was passiert war. Und er hat dich aber nicht angeschwärzt. Naja, nee, ich habe gesagt, ich wollte sie gerade holen. <lacht> <lacht> und äh, ich glaube, und hätten das andere Leute gemacht aus unserer Klasse, wäre da riesen Zoff gewesen, aber ja, naja, da ja, mussten wir natürlich über, da mussten ah. wir reden und Antwort stehen, was da war,
2: aber. Ja, ja doch, aber doch, doch, ich musste ja dann da nochmal hin und aber wir waren halt echt, wir waren schon hart drauf, wir waren, wir waren from the streets. Deswegen konnten wir auch Klassensprecher werden. <lacht> äh. Weil ich weiß noch, wir mussten dann durchs Schulhaus gehen und äh, also das Problem mit diesem <lacht> Feuerlöscher war, dass der Feuerlöscher schon angegangen ist, der Schlauch vom Feuerlöscher war aber auf so einem Ding drauf, auf so einer Spitze quasi äh, und das heißt, der ist angegangen und äh, dann ist der Schlauch explodiert. <lacht> mm, okay, weil weil dann ging das da nicht raus ne? deswegen hat es auch so einen riesen getan und jetzt war das Problem wir haben natürlich zu unserer Verteidigung gesagt ich bin da irgendwie dran gekommen der hing an der Wand also <lacht> auf Kopfhöhe so beim Toben irgendwie ähm, und <lacht> dann haben wir gesagt ja und außerdem diese scheiß Blomben die sind da die sind überall weg hier <lacht> und ähm, mhm. dann hieß es, wie, die sind überall weg und wir so, ja, und äh, jetzt kurz, äh, cut, wie wir vorher einfach so ein paar Blomben abgemacht haben <lacht> <lacht> von, von anderen <lacht> Dingern <lacht> und gesagt haben, wenn die uns erwischen mit dem Scheiß, keine Ahnung, <lacht> dann, dann kann es nur irgendwie so passiert sein. Okay, alles klar. Dann sind wir wirklich durchs Haus gelaufen. An der ersten war noch eine Blombe dran. Am zweiten war noch eine Blombe dran. Und ich so, aha, da hinten der. Das hast du natürlich aus 50 Meter Entfernung gesehen, ne? dass der keine <lacht> naja, mehr wir haben Ja. Ja. Und ähm, so, so bin ich dann straffrei da weggekommen, weil es konnte mir nicht einwandfrei nachgewiesen werden, dass, dass ich da irgendwie aktiv, sehr proaktiv beteiligt war.
1: Aber ich nehme mal an, das war dann Feuerlöscher mit Staub, oder? Es gibt ja die mit Schaum und die mit Staub. Naja, das war, also das war so
0: Rauch, es war alles eingeraucht.
1: Ja, mit so einem hatten wir auch mal eine richtig geile Erfahrung. 2012, Abifahrt. Ne, wir hatten unser Abi schon geschrieben. Und dann ging es, glaube ich, zehn Tage oder elf Tage nach Korfu, in denen wir natürlich jeden Tag durchgesoffen haben. Und es ging wirklich zehn Tage lang gut. Und genau in der letzten Nacht haben wir auch so einen Feuerlöschervorfall. Ne? Irgendwie, es war schon drei Uhr in der Früh, alles Stock besoffen. Und äh, bei unserem Hotel gab es quasi einmal den Haupttrakt, wo die Mädels geschlafen haben. Und dann gab es so ein Seitenhaus, wo die Jungs geschlafen haben. Und dann haben sich auch zwei Freunde von mir haben auch irgendwie ein Feuerlöscher entdeckt und meinten dann, es wäre irgendwie lustig, da auch die Sicherung zu ziehen und so ein bisschen im Garten rumzusprühen. Und dann ist der eine Kumpel komplett ausgeflippt. Und er hat sich diesen Feuerlöscher gepackt und hat irgendwie bei anderen Leuten am Zimmer geklopft und hat halt einfach komplett voll gesprüht, <lacht> <Und> Wirklich von <lacht> Man, oben bis
0: unten. Aber äh, es ist mir voll der Knall, oder? Jedes Mal. Das weiß ich nicht. Ich war ja, selber nee. leider nicht
1: da. Ich habe es erst danach mitbekommen. Aber dann sind die auf dem Balkon rausgeflüchtet, ne, weil sie auch keine Luft mehr bekommen haben. Ist er in der Zeit ums Haus rumgelaufen, <lacht> hat sich unter den Balkon gestellt und sie von außen auch nochmal vollgesprüht. Und dann war dieses komplette Zimmer halt wirklich voll mit dem Scheiß. Ne. Und das kriegst du ja nicht mehr so leicht weg. Mhm. Dann haben wir da um drei Uhr in der Früh noch versucht, mit irgendwelchen Handtüchern den ganzen Scheiß wegzuputzen. <lacht> danach sah es noch schlimmer aus, weil alles verschmiert war. Dann haben wir erst mal diese ganzen Handtücher und Bettlaken, alles, was wir dafür benutzt haben, beim Nachbarn über den Zaun geworfen. So als, als würde man es am nächsten Morgen nicht entdecken. Und dann dachten wir uns, okay, passt auf, wir reisen morgen ab. Wir müssen aber, bevor die Putzfrau noch mal kommt und den, äh, den Raum äh, abcheckt, müssen wir da noch mal putzen. Damit die aber nicht vor uns reinkommt, sollten wir vielleicht das Zimmer abschließen. Und jetzt war aber das Ding, du konntest das Zimmer nur von außen abschließen. Und dann hatten wir irgendwie den super schlauen Plan, okay, wir schließen von außen ab, ich stecke aber von innen den Schlüssel rein, sodass sie mit ihrem Schlüssel da nicht rankommt. Ne? Hatten uns das alles schon super ausgedacht. Ich stehe im Zimmer, wollte dann über den Balkon rausklettern. Der eine Kumpel steckt von außen den Schlüssel ins Schloss. Dann hat er sich irgendwie verhakt. Seine Bildsidee war dann irgendwie, dagegen zu treten. Was passiert? Der Schlüssel bricht ab. Also hatten wir ein Zimmer... In das du nicht reingekommen bist. Und wenn du reingekommen wärst, saß da drin aus wie, wie Sau. Ja? So. Und genau das mussten wir dann am nächsten Morgen der Hotelrezeption erklären. Ja? Und das am Tag der Abreise. Und unsere Reiseleiterin war halt auch, die meinte dann auch nur, so, das ist nicht euer fucking Ernst, oder? Das habt ihr euch zehn Tage zusammengerissen. Und jetzt am letzten Abend ausgerechnet so eine Scheiße. haben wir, ordentlich, haben wir noch mal ein paar hundert Euro, glaube ich, zahlen dürfen. Ach, musste bezahlen. Ja, ja. Ja, also zwei, Feuerlösch, zwei Feuerlöscher mussten wir bezahlen. <lacht> wo der zweite herkam, keine Ahnung. Äh, und halt die ganzen Bettlaken und die Reinigung des Zimmers. Ah, ja. ja. Also, was lernen wir daraus? Lasst einfach die Finger davon.
0: Nein! Macht einfach richtig, macht einfach Unsinn mit Feuerlöscher. Dafür sind sie da. <lacht> Nein, geht auf Klassenfahrt und macht Sachen kaputt. Bevor es abläuft? Auf jeden oh ja. Fall. Kam da nicht auch raus, dass ganz viele Feuerlöscher auch abgelaufen waren im ja, Schulhaus? Stimmt. Haben wir der Schule nicht damit auch einen Dienst erwiesen?
2: Richtig, so sieht ziemlich nämlich aus. So. Wäre da nämlich eine Prüfung gekommen oder irgendwas, dann doch. Hm, hey ho. Jetzt,
1: wo ich so drüber <lacht> nachdenke, waren die auf Corfu bestimmt auch abgelaufen. Auf jeden ich Fall. Ich glaube auch, dass auf wir jeden da Fall. den sehr. Gut dem Hotel einen guten Dienst erwiesen haben.
0: <lacht> Ach man, was für, was, was für eine Zeit. No. Aber wenn wir schon bei Blödsinn sind, in letzter
1: Zeit schaffe ich es ja tatsächlich wieder mehr, mir irgendwelche Serien oder Filme anzugucken. Und äh, ich habe mal in diese Hausboot-Doku geguckt von äh, Olli Schulz und Finn Klimann. Und das muss ich einmal kurz erwähnen, die haben ja so ins Klo gegriffen mit der Scheiße, <lacht> also hätte ich nicht gedacht, dass man dass man irgendwie so wenig Ahnung sich oder, oder sich so wenig vorher informiert, bevor man dann so ein Hausboot kauft, was halt eigentlich komplett Schrott ist. Ne? Die haben da hm. so viel Geld liegen lassen.
0: Wieso? Wie viel Geld? Sie haben es nicht genau
1: gesagt, aber ich glaube, dass die da bestimmt eine halbe Million Euro reingesteckt haben. Ehrlich, ja? ja? Die haben das Ding komplett <lacht> entkernen müssen. Also das wäre wirklich billiger gewesen, komplett Neues zu bauen. <lacht> Aber die waren halt irgendwann dann so an dem <lacht> Punkt, wo sie gesagt haben, jetzt müssen wir es auch irgendwie durchziehen. Und wer ist dieser Typ?
0: Ach Gott, Alter, Finn <lacht> ne? ich weiß nicht, ich kann den Typ gar nicht leiden. Der ist so ein ADHS-gestörter Typ, der irgendwie <lacht> Erfolg hatte mit, mit seinen mit, mit, Also der ist irgendwie so ein Typ, der irgendwie ständig irgendwas macht und irgendwie inzwischen hat sich so ein Kult um ihn als Person gebildet, so dass er eh machen kann, was er will. Ja. Aber ich kann mir den echt nicht lange anschauen. Ich, also Olli Schulz finde ich inzwischen ganz okay, aber Finn kliman Alter, ich kann mir den, ich, ich werde mir die Doku auch anschauen. Mhm. Irgendwie alleine schon keine Ahnung, weil ich hoffe, dass vielleicht Olli Schulz ein, zwei lustige Sachen macht. <lacht> also was ich aus der Doku
1: gelernt habe, ist, dass Olli Schulz glaube ich, der letzte Partner ist, den man sich bei so einer Aktion holen sollte. <lacht> der allerletzte. Ja. ja, weil der Typ halt einfach <lacht> kaum Hand angelegt hat selber. Ne? Ständig irgendeinen Grund gehabt, warum er früher gehen muss oder gar nicht kommt oder so. Und klar, ich meine, es war natürlich eine finanzielle Belastung für beide, äh, weil sie halt einfach verdammt viel zahlen mussten. Aber halt dann, der ist irgendwann auch zwischenzeitlich anscheinend total durchgedreht. Ne? Also sie haben auch richtig oft richtig heftig gestritten.
0: Und In ich, der Doku auch.
1: Ja, nee, es wird in der Doku plus erzählt. Aber okay. ich glaube, also wenn du mit dem irgendwie Beef dann um Finanzen und sowas hast und er selber halt auch so wenig macht, ich glaube, da würde ich so die Krise kriegen. Also Finn Kliman klar, ist da irgendwie so, rennt da irgendwie so Duracell-Häschen-mäßig durch die Gegend, aber der macht halt wenigstens was. ne? Der langt an, der 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 treibt
0: das Ganze voran, aber so ein Olli Schulz, boah, nee. Aber wie kamen die denn zusammen? Also wie kommt man denn auf die Idee, weil die haben ja eigentlich keine Berührungspunkte, oder? Weil Finn Kliman ist ein YouTuber ja. und äh, Olli Schulz äh, ist, ähm, der ist ja noch quasi bei den alten Medien, der ist noch beim öffentlichen
1: Ja, das Witzige ist, dass also die sich davor gar nicht, gar nicht so wirklich gut kannten. Ne? Also Olli Schulz hat halt irgendwie eine Zeitungsannonce <lacht> gesehen, dass dieses Hausboot verkauft wird und dachte sich dann irgendwie, ach, das wäre eine geile Idee, da was, was draus zu machen und es dann an Bands zu vermieten. Und dann hat er Finn Kliman kontaktiert, wahrscheinlich, weil er, halt, ja, weil er ihn ja kennt und weil er weiß, dass das so ein Heimwerker ist. Und ähm, der hat sich dann darauf eingelassen, aber beide hatten keine Ahnung, worauf sie sich da wirklich einlassen, beziehungsweise kannten halt den anderen auch nicht wirklich. Mhm. Also so völlig grün hinter den Ohren eigentlich. Ja. <lacht> Wen es interessiert, äh, kann sich das angucken, aber ist, also hätte ich nicht naja, gedacht, doch. dass man
2: <lacht> so, es wirklich so ins Klo greifen kann. Ich habe das erste Mal von dem gehört. Mit dieser von Finn Doku. Kliemann?
0: Ja. Ach ja, nee, ich habe schon ein bisschen <lacht> von dem mitgekriegt. Jetzt habe
2: ich aber dann doch noch mal mehr von dem gehört. Der verkauft auch irgendwie Jingles. Ja, oder der macht doch Lizenzen. Musik und so. Genau, und der verkauft Jingles. Er hat irgendwie Jingles komponiert zu verschiedenen Gefühlen oder zu jedem Gefühl ein Jingle. Und dann verkauft er jetzt die Lizenzen mit diesem neuen, diese neue Blockchain-Verifizierungsdingsbums äh, für, Ach, ja, für der digitale macht nur Zeug.
0: so dummen Hipster-Scheiß. Ich wirklich, es tut mir leid, es, ich kriege jetzt <lacht> wieder total viel Hassnachrichten <lacht> von den Leuten, die ihn jetzt feiern. Aber ähm, der macht auch Musik und der ist genau dieser Prototyp von deutsch deutscher Singer-Songwriter, den ich zum Kotzen finde. Oh, diese, ja. diese Weißt du, dieses Mal nach Zahlen, dieses total stummsinnige Standardgejammer, -ge So textlich, dieses Pseudophilosophische oder dieses äh, Emotionale und irgendwie ich habe so voll dieben Scheiß zu erzählen. Nee, ja, Alter, das ist gar nicht. Null. Das ist, der ist so schlecht, der Typ. Ich, ich weiß nicht, wo der Erfolg herkommt. Also ich habe mir noch ich nichts nicht, von seiner Musik herkommt.
1: angehört, aber ich, ich brauche das gar nicht machen, weil ich auch genau <lacht> bei sowas gar nicht empfänglich für bin. Weiß. Nee. Das
0: also sind wir uns so ein mal einig hier. Jawohl. <lacht> aber offensichtlich hat er eine Art an sich, die gut bei den Leuten ankommt. Vielleicht, vielleicht, keine Ahnung, ist er ist einfach ein gut gelaunter Typ und äh, ich hasse gut gelaunte Menschen. <lacht> <lacht> ja. Ja, das sind aber so gut gelaunte
2: Menschen, die dann irgendwie davon, davon schwafeln, dass du mir mal selber über den Tellerrand schauen solltest und so. Da, und da kriege ich, da kriege ich Hass.
0: <lacht> äh, ey, komm, ohne Witz. Lass mal kurz Pause machen, weil ich würde gern ein Bier holen und in der Pause hören wir uns mal kurz ein Lied von Finn Kliman an.
2: <lacht> ja, alles klar.
0: Okay. Zerreißen <lacht> wir es jetzt. Uh, je. Zu Hause. Oh, uh, der hat... Oh, uh, Alter, der macht richtig Klicks. Der hat 43, 33 Millionen, 28 Millionen, das ist jetzt nicht, uh, nicht nix. Über eine Million mhm. monatliche Hörer. Lass uns nochmal mal zu Hause anklicken. Was singt er da? <lacht> Na? Da merke ich schon, dieses tief, dieses. Ach. Die Nacht ist noch jung, aber wir sind schon
1: alt. Die Kerze noch warm, aber die Füße sind kalt.
2: Ich warte ja, okay, auf mehr. 15
1: Sekunden reichen. Das ist derselbe Schrott wie. Also ein Schrott, aber das ist dieselbe Musik wie so Annen mal Kanter reit und. Und Seiler und Speer, ja, nee, Seiler und Speer nicht, aber so, ne, diese ganzen, äh, ich war auch, glaube ich, vor zwei Jahren auf dem PULS-Festival und da liefen auch die ganze Zeit nur solche Bands und ich kann damit irgendwie nichts anfangen.
0: Nee, Dieses, das ist die gleiche Sparte von Mensch, die auch fucking Poetry Slab macht oder so einen Scheiß. <lacht> ja, da so ist und
1: so oh, ja, Und dann wollen sie irgendwie die merken, denken, mit ihrer rauchigen
0: Stimme, das. Oh, nee. Die denken, sie hätten was zu sagen, aber eigentlich haben sie nichts zu sagen. Also, wie Restfit. <lacht> Nur die nehmen sich ernst, wir tun es nicht. Genau. Also, ich finde es furchtbar. Ich finde, das, ähm, find, das ist so deutsches Singer-Songwriting nach einem äh, nach kleinen Einmal-Eins. So wirklich eine der wenigen, ich sag mal, äh, was heißt, ich sag mal, einer der wenigen deutschsprachigen Singer-Songwriter, den ich textlich richtig feier, ist Faber. Da kann man jetzt davon halten, er macht zuerst so äh, Chansonmusik. Von dem ja, kann man jetzt halten, was. was man will. Aber die Texte von dem, die sind einfach genial. Jetzt nicht nur inhaltlich, auch wenn es inhaltlich echt auch was Neues ist, sondern einfach, man hat das Gefühl, da hat sich mal wirklich jemand was dabei gedacht, einen Text zu schreiben. Aber wenn ich mir jetzt so, guck mal, wenn ich mir jetzt diese erste Zeile von Zuhause von Fink-Liemann anhöre. Hier, die erste Zeile ist, die Nacht ist noch jung, aber wir sind so alt. Oder wir sind schon alt. Na, Alter. Ja, Hammer. Junge. Also, ich stelle mir vor, wie er da sitzt irgendwie im Sommer, <lacht> im Schatten einer Eiche oder irgendwo, seines <lacht> irgendeinem Holzgewächs, an irgendeinem See oder so und er hat irgendwie noch einen, er hat einen Notizblock in der Hand und irgendwie vielleicht eine Feta und, ein, und einen Tintenfass neben sich und er starrt so in die Ferne und überlegt so, und dockert dort irgendwie zwei Stunden an diesem Satz rum. So ich es mir irgendwie vor, am besten geht noch die Sonne unter und, ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich mag diese, dieses, es ist so, bläh, Alter. Ich hasse es, es tut mir leid. Weil es einfach so
2: pseudo-wichtig klingt. Ja, irgendwie. so
0: pseudo-Deep. Ja. Ja. Die Kerze noch warm, aber die Füße äh, sind kalt. Also, was, was willst du mir der, mit diesem der, Satz sagen? Der Text besteht nur aus solchen Vergleichen, oder wie? Nee, keine Ahnung, es sind halt die, jetzt mhm. die ersten die vier ersten. Zeilen oder so. Aber es reicht schon. Da muss ich nicht, da muss ich nicht weiterhören. So, das ist für mich schon. Äh, für mich ist das, mit, das Ding schon gegessen.
1: Ja. Aber es ist, es sind halt immer Dinge, ne, die kommen wahnsinnig gut an. Ja, das
2: sind halt so Buzzwords, ne? Irgendwie. Mm,
1: gut. Aber spätestens nachdem äh, Capital Bra so weit gekommen ist, äh, frage ich, hinterfrage ich das auch eigentlich nicht mehr, was die Leute an bestimmten Musikern finden. Da gehe ich einfach nicht mehr mit der Zeit anscheinend. Hm.
0: Und dann gibt es so großartige Singer-Songwriter wie Farber, die dann so Texte haben, mit, haben wie, wem du es heute kannst besorgen, den besorgst du es morgen auch. Oder? Ja. Ja, da ja. da fühle ich mich einfach abgeholt. Oder hey, pack mal deine Flöte aus, ich schwöre, ich spiele Vivaldi drauf. <lacht>
1: Ja, das ist gut. Cool. Das sollte ich mir mal anhören. Das klingt gar nicht so ja, interessant.
0: Farber ist richtig geil. Das ist ich, aber es ist halt leider Schweizer. Also was heißt leider? Naja, doch, die Schweizer. Aber ähm, Matt Heidi? Also, ja, ja, nee, er ist, ähm, er ist halt leider im Sinne von, ich habe mich echt gefreut, ich dachte, wow, es gibt doch noch deutsche Singer-Songwriter, die mal ein bisschen hm. äh, mal über den Tellerrand schauen, um <lacht> das Wort von vorhin aufzugreifen. Und dann stellt sich raus, es ist halt doch ein Schweizer. Haben wieder nicht die Deutschen. Äh. Die Deutschen können einfach nichts eh. <lacht> das Nein. ist wirklich so. Musikalisch, ich weiß auch nicht. Musikalisch sind wir so ein, ach, das ist ja einfach dürre. Geht gar nichts. Textlich. Textlich wieder. auf jeden Fall. Naja, was populär ist, so. Ja, ähm, ist oder so. was, 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 was gehört wird. <lacht> ähm, ich meine, man darf sich nicht trauen, Maid Kantereit oder so. Oder wie heißt der Anemait Kantareit? keine Kantereit. Wie, die darfst du dir, hey, du ähm, kritisierst die in irgendeiner Form. Ich mag äh, sie nicht. Ich mag sie nicht. Nein, ich mag sie auch nicht. Ja,
1: mit den Hassmails.
0: Ich mag sie auch <lacht> Say nicht. It. Das ist auch so dieser deep shit irgendwie. Wo ich mir irgendwie denke, Leute, ihr habt diesen Text geschrieben, da wart ihr 20. Da kommt jemand mit so Gefühlt, du es liegst im Scheißdreck. Ihr hat noch nichts von dieser Welt erlebt, Alter. Ihr wisst gar nicht, wovon ihr redet. Und jetzt willst du mir da irgendwie, willst du mir jetzt erzählen, wie es läuft oder was, Alter? Nichts weißt du. So. Gar nichts. Bezahl mal eine Wohnung in München, dann red mal weiter. <lacht> gut. Ne, genau. Die können sie jetzt wahrscheinlich viermal bezahlen. Ja. Mit ihrer ja. Scheißkackmucke.
2: Ach ja. Ey, ich sag Ach, ja, ich, ich kann, die.
0: kann mit den, mit dieser Könnt
2: Art ich von, kotzen? ich bin so, ich bin die brüllen jetzt hier meinen Schmerz raus. Das finde ich immer ein bisschen wack. No. Der Einzige, der brüllen, darf auf deutsches Haftbefehl. Ja.
0: Und Breschling.
2: Und Breschling. Psychedelic Röstbrade.
0: Oh, Röstbrade. Uh, Leute, der, der nächste Lockdown steht bevor. Ich sehe es ja noch nicht. Ich glaube, sie machen es. Meinst du? Ich glaube, sie machen es.
2: Mhm. Meinst glaub, du, es wird passieren. eine Gesetzesänderung geben, dass äh, die, der Bund jetzt
0: hier mal ähm, die, die Steuerung übernimmt? <lacht> hm, ich, gut, da weiß ich jetzt nicht, aber ich, ich glaube, ja, doch, kann sein. Also, Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in absehbarer Zeit wieder Ausgangssperren am Mittag haben. Was jetzt für mich keine, für mich wird sich nichts ändern, weil wir werden bestimmt ganz normal weiterdrehen dürfen. So auch schon wie im, im äh, Oktober, November bei der zweiten Welle. Das haben wir ja gar nicht mitgekriegt so richtig. Ähm, ja. Das heißt, für mich wird da wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel passieren. Aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass, dass demnächst wieder die Tore geschlossen werden. Und ey mal ehrlich, und ich also warum nicht? Weißt du, ich verstehe nicht, warum nicht dann nochmal zwei, drei Wochen sagen, okay, keiner geht mehr vor die Tür. Wir ziehen es jetzt nochmal durch. Ja, lieber jetzt
1: nochmal, bevor es dann wirklich warm und schön wird, weißt du?
0: Ja, und <lacht> vor allem, naja, ja genau, dass wir endlich wieder saufen können im Sommer. <lacht> ja klar, Biergärten auf, hallo. Ja, aber das ist ja einfach, ähm, weil ey, es hat halt keiner mehr Bock, ne? Ja, es hat halt ja. keiner mehr Bock. Und du merkst einfach, die Leute werden so nachlässig und keiner will sich mehr richtig dran halten. Und, äh, ähm, und ich denke mir die ganze Zeit, ich verstehe einerseits die Leute, dass sie sich treffen zum Saufen und so. Andererseits denke ich mir aber auch, ähm, Leute, ganz ehrlich, beschwert euch nicht, dass es so lange geht. Dann haltet euch einfach an die verfickte Maskenregel. Wie schwer kann das denn sein, Alter? Setz die scheiß Maske auf, wenn du irgendwie in einem geschlossenen Raum bist und lass deine verfickte Maske einfach auf. so Ja, und oder
1: bei einer Demo, wenn du halt einfach Haut an Haut mit irgendwelchen wildfremden Querdenkern da unterwegs bist.
0: Ja, einfach direkt auflösen den Scheiß. Und, ähm, und weiß du, also ich die Leute ich verstehe es halt nicht die Leute beschweren sich auf der einen Seite dass es nicht weitergeht und nichts öffnet und auf der anderen Seite ähm, halt hält sich halt auch keiner mehr dran ja ja ich habe das Gefühl ich bin irgendwie einer der wenigen die es wirklich tun also wirklich ich ähm, seit einem Jahr halte ich mich dran ich war letzten Sommer als es wieder als man wieder Durfte so. Klar, da war ich natürlich auch unterwegs im, im Rahmen der Regeln, die da festgelegt wurden. Da bin ich natürlich auch nicht zu Hause geblieben, aber äh, im Großen und Ganzen halte ich mich irgendwie und ich habe aber das Gefühl, ähm, dann siehst du irgendwie auf, auf, auf Instagram irgendwelche Stories wo irgendwie ein Raum voller Leute da steht, äh, eng auf eng, fremde Leute, ähm, ohne Maske nichts, in einem abgeschlossenen Raum und du denkst dir so, ihr seid ja voll, seid ja echt voll, voll ist halt voll behindert <lacht> ja. naja es ist so weil guck mal ganz ehrlich und guck mal, wir werden beim Film wir werden zweimal die Woche getestet einmal PCR einmal antigen Antigentest ähm, also zweimal die Woche Test ähm, wir dürfen auch vertraglich nicht so wirklich viel also wir halten uns an die Corona Regeln äh, mehr oder weniger Quarantäne weil wenn wir irgendwo drehen sind ist ja Restaurants und alles ist eh zu die meisten sind dann in ihren Apartments. Es wird wenig gefeiert, zumindest war es in unserem so letzten Projekt, so, da ist eigentlich fast nie gefeiert worden. So, das heißt, wir sind eigentlich in einem sehr, sehr geschützten Umfeld, weil wir wissen, die ganzen Leute, die um uns herum sind, sind alle getestet und trotzdem tragen wir alle Masken am Set und an der Arbeit. Ja. So, ne? Und ich denke mir so die ganze Zeit, wir halten uns da mega dran. Auch ich, hasst, ich hasse diese FFP2-Maske. Du kriegst keine Luft da drin. Ne? Und trotzdem... <lacht> Hält man es, irgendwie zieht man es sich trotzdem auf und dann guckst du dir die Vollidioten an auf Instagram, wie sie einfach es nie, wie nicht, mal, nicht mal mal nicht alibi-mäßig eine fucking Maske um den Hals tragen, wo man sich irgendwie denkt, so ja, mein <lacht> Gott, ganz ehrlich, ihr solltet alle, alle, wie ihr da steht, solltet ihr alle nochmal zwei Wochen einfach direkt Hausarrest bekommen und wir dürfen alle saufen. So, ihr solltet <lacht> eigentlich alle, wie ihr da steht, keine, für, für ungefähr einen Monat, nachdem die Tore geöffnet haben, keine Reservierung mehr machen dürfen, nirgendwo rein dürfen, damit die Leute, die sich dran gehalten haben, erstmal mehr dürfen. Erstmal <lacht> Vorrang haben bei Reservierungen, bei, 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 was weiß ich, bei kino bei all dem ganzen Scheiß, den Spaß machten. Wie Vollidioten. Ja, genau. Und ihr Vollidioten. <lacht> ihr, sollt, ihr könnt alle verschmoren in euren Kackbuden. Ja.
1: ja, oder wie halt jetzt auch einfach alle, an oder viele anfangen jetzt äh, irgendwie mhm. wieder in Urlaub zu fahren und dann so zu tun, als gäbe es das da gar nicht mehr. Ne? Also ich kenne jetzt auch schon Leute, die dann irgendwie in Mexiko unterwegs waren oder keine Ahnung, dann nach Malle fliegen und wir denkst du, ja, das, das löst doch das ganze Problem nicht.
0: Ja, und das sind die... Ach, keine Ahnung, ey. <lacht> <lacht> ja, es regt mich einfach auf. Es regt mich ja. auf, dass ich seit Monaten Maske tragen muss, den halben Tag. Und irgendwie ich kann... Es ist nichts mehr offen so. Man ist... Obwohl keine Ausgangssperre ist, ist mir ja doch irgendwie auch Gefangener in seiner eigenen Wohnung. und also, Seit seit acht Monate oder seit sieben Monate kenne ich genau zwei Zustände. Arbeit und Hause sein. Und... Ähm, und es nervt mich langsam. so und, und es nervt mich vor allem, wenn ich dann anschauen muss, wie so Vollidioten einfach drauf scheißen. So, ja. so Weil das Ding ist ja, da geht es mir gar nicht nur zu sehr um diese einzelne, um die Vollidioten. Da weißt du einfach, das passiert ja tausendfach. Gleichzeitig. Zur selben Zeit. Du, du, ja. du merkst ja irgendwie, da, da hält sich einfach keiner dran. Ja. Ich habe mich kein einziges Mal irgendwie auf eine Party oder so getroffen. So heimlich, privat oder so. Ich habe mich wirklich voll an diesen Scheiß gehalten. Und ähm, und ich bin fucking Priorität 4, ihr Fotzen, Alter. Ich finde das ist meine scheiß Impfung, weil ich mich, weil ich mich an diese Fuck-Corona-Regeln gehalten habe. Und die ganzen Ficker, die sich da nicht dran halten, die sollen von mir aus Priorität 8 sein. Ja. Dann huste ich den alle mal ins Gesicht. Bei Anstecken bin ich ja trotzdem. Ja, ich fand es ich fand ja auch so geil, ganz so. am Anfang noch, da gab es doch
1: auch so, ist irgendwie auf Facebook dieses sind diese Bilder rumgegangen von dieser quasi Art Verzichtserklärung, ne wo, wo es ja auch viele am Anfang gab, die irgendwie meinten, Hö, es ist ja voll der Scheiß und brauche ich gar nicht drauf achten. Und dann gab es auch diese Fake-Verzichtserklärung, wo man quasi angeben konnte, ja, ich bin der und der, ich glaube nicht daran äh, und sollte mir doch irgendwas passieren, dann äh, verzichte ich automatisch auf medizinische Hilfe und so. Und <lacht> ich dachte, ja, eigentlich genau richtig. so Wenn ihr das nicht ernst nehmt, dann könnt ihr auch auf medizinische Hilfe. Hilfe verzichten, wenn es euch dann doch erwischt, die Vollidioten.
0: Boots. So. Das ist mal granted hier. Yes. Es nervt mich einfach. Mich nervt es einfach, dieser Zustand, dass nichts vorangeht und sich nichts tut irgendwie und äh, wir in dem Jahr immer, immer noch die gleiche Situation haben.
2: Ja, und trotzdem die Grundrechte eingeschränkt sind. Das ist ja das Nervige. So. Ja. Das wird, das ist irgendwie. Ich denke manchmal auch, hey komm, das äh, Recht das auf, auf Versammlungsrecht und so, ne? Also hier Demonstrationen zu machen, so, das ist wichtig und so weiter. Aber wenn es doch jetzt nicht geht, da muss man halt irgendwie vielleicht einen kreativen Umgang mit sowas finden. Weil wo, wenn du. Du, du möchtest jetzt nicht der Grund sein, dass die Inzidenz in deinem Ort wieder auf eine Million steigt, du möchtest aber trotzdem demonstrieren gegen diese Regierung, die zum Beispiel, die ja wirklich viele Fehler gemacht hat, was, was, was den Umgang mit Corona und so angeht. Also, was kannst du machen? Ja gut, persönlich möchte ich vielleicht dann da gar nicht sein. Ja, keine Ahnung, dann geh raus und äh, frag in, in Geschäften nach, ob du diese ganzen Schaufensterpuppen kriegen kannst. Und dann mach ein Kunstprojekt draus, keine Ahnung. Dann stellst du, guck mal, zum ja, ohne Shit, wie, wie, wie krass wäre das denn, wenn statt einer Demonstration einfach lauter vom Aussterben bedrohte, so Modepuppen darum stehen würden mit, mit so Schilden und so. Die, die jetzt gar nicht mehr aufmachen können, diese ganzen Modegeschäfte, die haben tausend solche Puppen. Lass die doch mal rausstellen. So eine Korea-Aktion. Ja, stell, dann, dann, dann meldest du das als Demo an <lacht> und dann steht da niemand, weil es ist Corona, aber ungefähr, keine Ahnung, je nachdem, wie viele Puppen du halt rangekarrt gekriegt hast. Das wird auf jeden Fall ein gutes Bild abgeben.
1: Weißt du, aber das ist, das ist halt der Punkt, der mich jetzt auch jetzt schon wieder aufregt. So, alle beschweren sich, ne? jedem reicht der ganze Scheiß langsam, aber wenn es dann auf die Wahlen zukommt, wird sich wieder wahrscheinlich nichts ändern. So, ne? Ich meine, am Ende haben wir wahrscheinlich dann so ein Laschet oder so ein Söder wirklich als Bundeskanzler da sitzen. Statt dass da dann mal wirklich eine Konsequenz <lacht> gezogen wird, dass die Leute auch wirklich mal nachdenken und dann so... Das, was sie wirklich aktiv machen können, auch wirklich umsetzen. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, wenn wir uns die Ergebnisse dann irgendwann anschauen, äh, haben wir dieselbe Suppe wie davor auch. So, ne? Und ich meine, klar, das sind immer noch im Großteils wahrscheinlich diese alten Leute, die halt einfach ihre da alteingesessen sind. Ne? Das ist dasselbe. Das ist wie mit dem
2: Vatikan. Das, diese alten <lacht> Säcke müssen einfach irgendwann mal wegsterben.
0: Sonst wird sich Ey, gar nichts ändern.
2: Aber liegt es vielleicht daran? Liegt es daran, dass die Alten jetzt geimpft werden, weil die wählen.
0: <lacht> oh oh, wir sind da was auf der Spur. Lass uns oh oh. die telegram gruppe gründen. Äh,
2: ich sag's dir, ja, das ist einfach die Frage. gegen Wahlstimme.
0: Naja, aber ich glaube, dass die Jugend von heute politischer denn je ist, habe ich ist das sie, Gefühl. Ist sie also wahrscheinlich waren sie zu Zeiten der französischen Revolution auch sehr politisch. <lacht> aber, ähm, aber ich meine, ich glaube, als wir so gerade in das wahlfähige Alter gekommen sind, waren wir nicht sehr politisch. Warum nee. auch? War ja alles irgendwie okay. So. Ja. Um, und aber ich glaube, dass die jungen Leute und um, also du merkst es schon alleine deswegen, weil auch gerade so Parteien wie die CDU reagieren, alleine schon die Tatsache, dass die reagieren, und Stellung beziehen und äh, da auch versuchen irgendwie dagegen zu halten, merkst du ja, dass sie sich in einer Art und Weise bedroht fühlen, weil sie ja auch merken. Ich meine, die CDU fährt doch ein Umsatztief oder ein äh, Wahltief nach dem anderen gerade ein. Ja. Ähm, was ich mir vorstellen kann, was halt auch dann daran liegt, dass viele junge Leute inzwischen wirklich auch ihr Wahlrecht nutzen und. Ja, klar, ähm, gerade wenn sie solche wählen.
1: Vorreiter wie Rezo haben, die dann natürlich da
0: richtig Welle machen auch noch. Genau und und das ist das Problem unserer Politik oder von Deutschland generell, dass Deutschland ist einfach so ein eingefahrenes Scheißland. Das muss man einfach sagen. So, es wird, Nee, es ist einfach, da blickt einfach mal keiner von denen, blickt mal ein bisschen um die Ecke. Deswegen haben wir einen digitalen Anschluss verpasst. Ich meine, dieses Land wird nicht ernst genommen. So, jetzt hast du so Leute wie Elon Musk, die sich hier Power, so Megafirmen aufbauen. Ne? Da habe ich letztens einen Artikel gelesen. Sie haben... Zwei Sachen gesagt, oder zwei Sachen über Deutschland. Irgendwie so war, der, war, der, war die äh, Headline. Nummer eins, es gibt hier wirklich fähiges Personal und gute, ähm, gute Arbeitskräfte, aber es ist einfach, was die, 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 die digitale Vernetzung angeht, einfach ein super schlechter Standort. Weil das Netz hier so scheiße ausgebaut ist. Und ich meine, ganz ehrlich, ihr seht jetzt auch, wie oft hängt man mit dem Telefon im Funkloch? Wie oft kackt das Internet hier ab? Grüße an ihr Scheißwichser. Ja, grüßt <lacht> an alle deutschen Mobilfunkunternehmen. Ihr seid alle sind ein Haufen Scheiße. Und äh, ich ich hänge hier im Herzen von München und ich kriege gerade so eine 120 Mbit-Leitung zustande. Ne, es ist es ist einfach ein Trauerspiel irgendwie und ähm, und das gleiche ist ja auch mit der Politik, weißt du? Gerade zur CDU und so, die haben einfach völlig verpasst, ähm, die Jugend abzuholen. Die haben sich so auf auf darauf äh, ausgeruht, dass sie halt einfach wahlstärkste Partei sind. Dass sie einfach auf die, den Nachwuchs völlig geschissen haben und jetzt merken sie langsam, oh oh, oh oh, ich glaube, da kommt was. Ich glaube, da kommt was. Ja, ich meine, guck sie an, sie dir an diese
1: ganzen alten Säcke. Da wird auch so ein Philipp Amter da oben auch nichts
0: reißen. Und da bringt es denn auch nichts, wenn sie plötzlich einen YouTube-Channel gründen, weil sie denken, wow, hier kriegen wir die jungen Leute irgendwie. Alle lachen sich kaputt ja. darüber. So, es ist. Einfach, Da wird einfach nicht mitgedacht und irgendwie auch nicht weitergedacht und das passiert ja politisch die ganze Zeit und auch irgendwie wirtschaftlich so. Wir hängen irgendwie, weißt du, und man muss mal überlegen, wir waren irgendwie in den 70er, 80er und waren eine, eine, eine progressive und fortschrittliche Wirtschaft und irgendwie hat man sich zu lange darauf ausgeruht und man hat nicht investiert und hat sich nicht weiterentwickelt und ich habe irgendwie das Gefühl, wir, wir sind komplett abgehängt. Irgendwie. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, in ein paar Jahren, da, da werden man nicht mehr so ins Haus und Braus leben können. So. Da, da werden man einfach merken, es gibt ein, es ist so, die, die Arbeitswelt wird immer digitaler und wir haben es ja auch jetzt gesehen im Homeoffice. Alter, wie äh, du, wir sind digital überhaupt gar nicht vorbereitet auf sowas. So, da heißt es dann, ich meine, ich habe hier Zoom-Calls irgendwie mit äh, mit mit, mit 20 Teilnehmern, tagtäglich gerade, weil wir auf, durch, auf ganz, durch ganz Deutschland oder in ganz Deutschland verteilt sind. Und es ist, es ist unmöglich, eine stabile, dauerhafte Verbindung aufzubauen, in der alle 20 Teilnehmer die ganze Zeit dabei sind. Da fallen ständig fliegen Leute raus, ständig passiert irgendwas und du denkst, das, so, das ist ja unfassbar. Dritte Weltland. So, und, ey, ihr könnt dich kotzen, Alter. Das ist, ähm, was ist denn hier los heute? Warum, warum bin ich so angepisst wieder? Weil ist <lacht> dieses Mozart-Bild da vom scheiß Kinderfest gesehen Casual habe. Sunday. <lacht> äh,
2: habt ihr denn schon diese neue App von Smudo und Fanta 4 und so ausprobiert? Nee. Wie heißt die? Die neue Corona-App, äh, Luca.
1: Ah, da hat doch Jan Böhmermann auch schon wieder irgendwie es geschafft, da irgendwie was zu umgehen oder so, ne?
2: Ja, also, die ist mit Sicherheit schlecht, die App, würde ich mal sagen. Ja, naja, ja, der hat, der
1: hat auch schon, das, irgendwas stimmt da schon wieder nicht. Ah.
2: Hast du sie? Nein, natürlich nicht. Ich dachte, vielleicht habt, habt ihr sie irgendwie. Nee. Wegen, weil ihr es nee. wisst. Äh, ich lade mir da gar nichts
0: runter. Gar nichts.
2: habe ich gelesen, dass man jetzt nur mit, äh, weil äh, Hessen hat ja eine Lizenz von dieser App gekauft. Mhm. Und äh, musste ich, da musste ich schon ein bisschen lachen, weil. Ähm, der Bund ja auch eine Corona-App für mehrere Millionen Euro entwickelt hat. Ich bin jetzt äh, mich ein bisschen verwundert. Ich dachte, vielleicht seid ihr schon auch so fesch, dass ihr sagt, ja.
0: Ach was, ich lad geil. mir da nichts runter. Ich habe mir auch die alte Corona-App nicht runtergeladen, ich lade mir auch die neue nicht runter. Wozu auch? Ich komme ja nicht raus. Ich komme <lacht> zum Einkaufen raus, dann gehe ich mal in der, in der Stadt kurz spazieren. Mir doch völlig egal. <lacht>
2: Ja,
1: das, ja ist Geilste, aber wirklich
0: so,
2: ne? das
1: Geilste fand ich ja immer, wenn Leute eine Warnung bekommen haben, ähm, dass sie mit jemandem Kontakt hatten, der angeblich Corona hat, äh, dann total panisch irgendwie in Quarantäne gegangen sind, bis dann rauskam, dass der Nachbar Corona hatte und äh, die Handys halt nur durch eine Mauer getrennt waren. Ne? Die hatten zwar mit dem Nachbarn keinen Kontakt, aber die Handys lagen halt nah beieinander. Beide hatten die App und schon wirst du halt dann als Kontaktperson 1 gewertet. Ne?
2: Oh gut, ja. wenn mein Nachbar Corona hätte, dann würde ich aber auch, glaube ich, erstmal in Quarantäne gehen.
0: Auch wenn du naja, ihn, sage ich, ich mal, ja seit sagen, fünf Wochen zum Beispiel nicht mehr gesehen hast. Naja, oder es kann ja auch, wenn im, da wo ich jetzt wohne, da ist ja Haus an Haus und Haus an Haus. Es kann ja auch der Nachbar vom nächsten Haus sein. Genau, mhm. genau. Genauso ist übrigens auch meine Nachbarin von mir schwanger geworden. Wir <lacht> wissen bis heute nicht, wie das passiert ist. <lacht> also hier nochmal an meine Freundin. Es war wirklich so. Ich verstehe es auch nicht. Das ist ganz komisch. <lacht>
2: Ja, die, da haben die Apps angeschlagen. Es ja. ist
0: einfach durch die Wand gegangen. Also es wurde mir auch von verschiedenen Frauenärzten und so ähm, auch bestätigt, dass sowas durchaus in seltenen Fällen zugegeben. Aber es kann passieren. Smudo. Ich habe Smudo <lacht> gefragt. <lacht> Leute, lass es kurz und knackig machen, oder? Finde ich
2: gut. Ähm, ja. Ich brauche unbedingt noch eine Tablette.
0: Du brauchst eine Tablette. Ich möchte jetzt yeah. Max eine Runde Spellbreak äh, zeigen, und, weil ich kann heute auch nicht mehr so ewig. Und äh, lass es doch an der Stelle beenden. Alles klar. Weil, also die, die, die Folge
2: jetzt meinst du, ja?
0: Ja. ja. Alles. Gut. Nicht das Leben. Naja, das Leben. Nein, das, das, Fabrizio, <lacht> nimm bitte nur eine Tablette. Ap <lacht> Apropos,
1: ich habe heute ähm, ich war heute auf einer Seite, auf der man angeblich sein Todesdatum berechnen kann. dachte ich mir vielleicht, ja. ne, wir hatten jetzt schon lange wieder kein Tod und Verderben und, äh, in, der, in unserer Sendung. Und äh, normalerweise bin ich ja dafür verantwortlich. Also dachte ich mir, äh, gucke ich mir das mal an, rechne mal mein Todesdatum aus. Und ähm, war ehrlich gesagt sehr enttäuscht von dieser Seite. Ich dachte wirklich, man muss da ein paar Angaben machen. Aber die wollten irgendwie nur Geburtsdatum, Größe, Gewicht haben und ob man Zigaretten, Alkohol oder Drogen zu sich nimmt. Das ist ja. sehr spärliche Auswahl. Ja. Das ist die Todesuhr. Nee, das ist irgendwie deathdate.info. Also es lohnt sich überhaupt nicht, wenn ihr das macht. Aber eines. Ja, wie lange lebst du jetzt noch? Ha? Ja, genau. Wie lange lebst
2: ähm. du noch? angeblich Anscheinend ah, noch lang, wenn du so ausgiebig diese Story erzählst. Angeblich. Äh, <lacht>
0: ja, genau, ich muss jetzt mal gucken, wie lange ich noch lebe, bevor ich dich da jetzt vielleicht doch unterbrechen muss.
1: Angeblich lebe ich noch bis 29. <lacht> September 2061. Noch 40 Jahre, Bruder, wirst du aber nicht alt. Nee, eben. Also what the fuck. Vor allem, ich habe letztens einen Termin bei der Bank gehabt, wo es dann auch um mein Rentenalter ging. Äh, und ich stand jetzt. Würde ich 2059 in Rente gehen. Heißt, ich hätte danach zwei fucking Jahre. Wie behindert wären ja. das?
0: Ja, ja, ja. Viel Spaß. Ja, danke. <lacht> Mach was draus. Genau. Du, vor allem, für, 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 alle, alleine schon, dass du an Rente glaubst, finde ich ja schon süß. Nee, also, als, würde, für uns, als würden wir in Rente gehen. Aber, ja, überleg mal, was das, aber überleg
1: mal, was das für zwei kranke Jahre werden würden.
0: <lacht> naja, wahrscheinlich todeskranke Jahre, also quasi das mehr oder weniger sehr ernstzunehmende kranke Jahre ja.
1: weißt du ja. und auf die Seite bin ich gekommen, weil irgendwer auf irgendein so TikTok Video darauf hingewiesen hat, so nach dem Motto ja, Seiten, die man nie besuchen sollte damit hatten sie mich gelockt und dann kommt der Scheiß da, ziemlich enttäuschend gewesen
0: Ah. Ja, ich habe mich letztens mal wieder auf Insta auf so einer komischen Gore-Seite angemeldet, weil ich mir dachte, ach, warum nicht? <lacht> Gucke ich mir halt mal wieder an, irgendwie tot und Gemetzel. Aber auch die sind inzwischen super, super lasch geworden. Warum gucken sich, warum guckt man sich sowas an? Wisst du noch früher, als es Okrish gab und äh, Leak.com mhm. Leak oder wie du siehst, ja. Live-Leaks, äh, wo man sich mal irgendwie eine Stunde lang irgendwie so solche Videos angeguckt hat und irgendwie, und das Ding war, man hat es dann doch irgendwie auch wieder gelassen, weil man irgendwie dachte, okay, irgendwie macht es doch was mit einem. Ja, ja, Vielleicht ich, sollte genau. man nicht so, das macht einen kaputt. so viel davon schauen. Ja, ja. Irgendwie ist es doch ein bisschen zu heftig. Und dann sieht man aber auch bei Insta, dass da 600.000, 700.000 Leute verloren. Ne? Wo man sich irgendwie denkt, wow, es gibt da wirklich eine relativ große Anzahl von Menschen, die sich tagtäglich das irgendwie angucken zu ja. Unterhaltungszwecken. Ich
2: mache jetzt gerade den Test hier noch. Ich will auch wissen, wann ich sterbe. Jo. Besitzt so ein Haustier.
1: Also, sollte was? irgendwer in ferner Zukunft mal diese Folge nochmal hören, kann er ja mal meinen Namen googeln und schauen, ob ich wirklich an dem Tag gestorben bin. Ja, wir, wir werden das natürlich nicht vergessen.
2: Es kommt ja, das kommt mal an, ob, ob, Wenn du vor mir stirbst, dann
0: äh, genau. Ja.
2: Wie 2000 viel Schlaf 61? hast du durchschnittlich? Ah, du Heck, Aber ist so ein verrückter Gedanke,
0: oder? So ein verrückter Gedanke. Einer von uns wird irgendwann mal anfangen. Ja, ja? schon. Einer von uns wird irgendwann mal als erstes tot sein. Und einer von uns wird irgendwann mal der Letzte sein. Ja. So irgendwie verrückter, oder? So verrückter Gedanke. Ja. Es ist furchtbar. Der muss bisschen. dann die
1: Abschlussfolge machen. Allein. Genau. Der macht das Licht aus. Genau. <lacht>
2: <lacht> Aber ich habe das Gefühl, du musst schon mehr angeben wie ich. Ja, ich musste 17 Fragen beantworten. Auf derselben Seite?
1: Ja. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Vielleicht muss ich gleich noch mal nachschauen. Ich musste lang nicht so also, viel angeben.
2: Nee, nicht, nicht auf deiner, nicht, <lacht> nicht auf der Seite. Ich war auf Todesuhr.net. Ah, okay. Ich werde 77. 44 Jahre bleiben wir noch. Äh, mein Todestag ist der 2.9.2064.
1: Okay. Ja, krass. Also auch im September, nur drei Jahre später. Ja. Alter, was für eine Scheiße.
0: Ja, ist, äh, Was mache ich falsch? Als du geworden Du musst mir bumsen. Ja, vielleicht liegt das. Tatsächlich, daran.
2: ja. Äh, die, hier steht auch, wie das berechnet wurde, und meine Angabe, wie oft ich Sex habe, hat mir ein Jahr. Plus eingebracht. Ja. Geil. Ist das
1: äh, Exponential? Also wenn du jetzt irgendwie doppelt so viel, lebst du dann zwei Jahre länger? Das wäre doch der
0: perfekte Anmachspruch in der Kneipe, oder? Ich muss jetzt Sex mit dir haben, sonst sterbe ich. So. Ich habe noch, hab noch zwei Stunden Zeit. Genau. Das macht wieder ein Jahr gut. Oh, oh By the way, ein Blowjob würde nur mal einen halben Tag rausholen. <lacht> 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 yeah. uh, Alright, Leute. Crazy. Let's call it a day. Yes. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Ich bin raus. Alles Alright, Macht es uh, gut. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ich liebe euch. Ciao. Ciao.